1: um nome. Cibilantes.
0: Não sei se vai, se vai manter, mas.
1: Ah, cara, eu, eu queria fazer uma. Eu queria fazer referência a alguma coisa nerd, né? Aí.
0: Vamos deixar. O que, que você acha da gente deixar? Eu queria deixar pra ver se a galera consegue descobrir de onde que tirou, que tirou esse nome, entendeu? Cibilantes. Só que o que eu acho, pai, é que.
1: Sibilantes é, um, é um, uma coisa estranha de se falar, né? Você não, você não imagina um nome desse pegando. É foda. Você viu, velho, o podcast Cibilantes.
0: <risos> é estranho É, que é estranho demais, mas pode ser que alguém dê ideia e aí, eu apareça. Enquanto a gente estiver gravando outra ideia, a gente troca também.
1: Olha, quem, na hora que você escutar esse podcast.. Nos surgiram um nome interessante, porque esse nome tá estranho, mas é temporário.
0: Data Info, Instituto de Pesquisa, se quiser patrocinar a gente, fazer uma pesquisa aí pra descobrir o nome, também, também.
1: Como é que é P? Como é... Quando você vai ver as pesquisas de política? É... Fonte, Soma. É, é Ibop. Isso aí, Ibop, É Ibope, né? É Ibop, é. Também. BGE. Cara, eu sei que a gente não é o NRG, mas vou contar, um... vou contar uma história aqui, velho. Minha unha partiu no meio e tá uma bosta. Mas saiu? Não, partiu no meio, fraga. Tudo assim... Tá metade unha, metade sem unha. Não, ela partiu e tá abrindo, entendeu? Prepara. Aí o que, que eu fiz? Eu passei super para pra ver se Nossa, ela não abre. Mentira, <risos> é unha tá com super bonde.
0: Tá louco, velho. Unha. Pelo menos comigo sempre foi assim. Eu jogando bola, alguma coisa, quebrava a unha. Quebrar bem quebrado, mais na metade ou coisa pior. Ela caía depois de um tempo, caía, nascia, começava a assessar de skin, passava um tempo, caía de novo. Se você tiver colado esse negócio com o Supermonte, o dedo vai ficar querendo nascer a unha e não vai conseguir empurrar, porque esse negócio bagulho tá colado.
1: Eu, não tem entender errado isso. O que acontece? Ela partiu no meio, verticalmente Ela partiu, não chegou Quase chegando a carne Se continuasse abrindo, ia rasgar a carne Ia doer pra caramba, né? Então eu colei pra ela não terminar de abrir <risos> Superbond Eu mandei de alguma coisa aí <risos> Só que o que que acontece? Eu passei o Bonder e ela trincou do lado do super Bonder. E agora a outra trinca tá entrando também no dedo
0: vai virar um zero caixão Vai nascer três um, um em cima da outra velho. <risos> Oh, véio, e, e tá feio viu? quando, o que, que
1: acontece? Tem uma hora que eu fui, fui coçar assim, negócio na roupa assim, tem uma ponta que tá bem pontiaguda, ela fisgou na roupa e foi fazendo igual um anzol puxando, quase abriu o
0: meu dedo do meio. Filho. Nossa, eu tenho coisa feia, mas dedão sem, minha é o dedo do meio. Logo, Nossa. logo,
1: logo dedo que mandou mando a tá? merda. Tá tudo bem. Foi no puxe, falou. É da mão, é da mão. É da mão, é da ah, mão. Ah, não,
0: achei que era o pé.
1: Não, é da mão, meu filho. E esse que é o problema, que o da mão você usa o tempo todo, né? Nossa, coloca
0: no post a foto do dedo sem unha colar Pergunta. É tá, é? vou mandar, tá foda. Bora lá então? Bora. Bora. Então vamos lá.
1: Olá galera, aqui é o Kel no nosso primeiro episódio do podcast Cirilantes, podcast que a gente fala sobre filme, série, anime, mangá, livro... Tudo que influencia no nosso mundo do entretenimento e na cultura pop. Sejam muito bem-vindos e uma ótima tarde, um ótimo dia e uma ótima noite. Estou aqui com ele, meu amigo,
0: e espero que vocês gostem. E aí, galera! Bom tempo para todos vocês. E eu queria corrigir uma coisa. Primeiro episódio, não. Episódio número 1, um, que a gente teve o primeiro, que é o 00. Episódio 01. E eu só queria dizer que estou dando tempo ao tempo... Mas o tempo não me ajuda. Eu tento te esquecer e só faço te querer. Era só isso. Boa tarde a todos.
1: Ah, tá. Tem aquele também. Quanto tempo o tempo tem e o tempo tem? Como é que é? O tempo perguntou pro tempo. O tempo perguntou pro tempo. Quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu pro tempo. Que o tempo tem o tempo que o tempo tem. E é isso aí. Essa é a minha grande
0: frase. Na verdade, eu só tava falando com Jorge Matheus mesmo. Então não tem nada demais. <risos>
1: Então, a gente começou falando a frase sobre tempo, porque hoje nós vamos abordar um tema bem interessante que esse tema circula aí pela, pela ficção. Alguns físicos aí também tentam entrar por esse caminho e a gente vai falar hoje sobre
0: viagens no tempo. É uma O problema é quando coloca viagem interdimensional no meio da viagem do tempo. Foi uma crítica, quem tiver que entender, entendeu. Não gostei mesmo dessa sériezinha, não valeu.
1: Já tá entrando na polêmica. Eu sei exatamente qual série, aquela série
0: escura, né? Meio escura, escura com tons de amarelo. Então, cura, dark escuro, pô. Não, amarelo era a capa de chuvas. Dark, porque dark é escura em inglês, caramba. Não, então, da escura com tons de amarelo do, do, da capa de chuva. Ok. Então, bora. Galera, a gente vai falar, vai fazer uma apanhada, assim, de várias obras que a gente lembra, que trata de viagem do tempo, Depois a gente vai falar sobre uns temas mais a fundo, assim, uma filme, alguma coisa relacionada à viagem do tempo, que a gente indica, assim, pra, pra vocês consumirem. Então, a gente, vamos começar aqui falando que cada obra de ficção, ela aborda a viagem no tempo de uma maneira diferente,
1: né? Vamos só pensar um pouco aqui. É, a gente tem aí o conceito de viagem no tempo, que é uma linha temporal só, né? Que as mudanças que você faz influenciam no futuro. Ah, já sei, vou falar de de Volta pro Futuro, Grande Clássico. Esse já viu, né, Lee? Pelo amor de Deus.
0: Ah, é difícil, qualquer. Sempre quando a gente cita viagem no tempo, é top 1 de referência é viagem do tempo. Falando de viagem no tempo, a gente tá falando
1: daquele filme de 1985, né? lado pelo Michael J. Fox e o Christopher Lloyd. E assim, desde que eu sou criança, cara, esse filme. Marcou minha infância, cara. Eu assistia na televisão e tal. Eu acho que eu cheguei a ter um DVD na época que a gente assistia DVD. E assim, ele aborda aquela viagem no tempo que é uma linha temporal só, né? Você volta pro passado e o que você altera no passado tem consequências no futuro. Exato,
0: cara. Um negócio... Eu não sei como um Christopher Lloyd ainda tá vivo, cara. Com a mesma cara de velho. Parece que ele vai cada vez só murchando assim, mas ele tá quase 100 anos já, não tá não, cara? Ele já era velho né de Volta ao Futuro? Ou ele só era acabado com o cabelo branco? Você
1: tá maluco, cara? Você tem um filme... Que eu, eu, eu gosto muito do canal do Otávio Gá, né? O Super 8. Ele fez a review de um, de um filme bosta lá que ele participou. Que o Otávio Gá faz um comentário muito interessante. Que o Christopher Lloyd tá mais velho em 85 do que no filme
0: de 2000 e pouco. 2003, eu acho. O cara, e tem, tem obras que a gente pega como referência que não adianta, que pelo menos eu imagino, não vou dizer que vai ser pra sempre, mas por um bom tempo ainda, De Volta pro Futuro vai ser um clássico que vai, até que eles tentem fazer um reboot meio vacalhado, mas por um grande tempo vai ser um clássico de, do cinema.
1: Eu acho que não deixa de ser, não deixa de ser clássico, não. Né? Pode surgir aí, mas o original não vai ser esquecido tão fácil, não.
0: É, também acho que não.
1: E o De Volta para o Futuro, para quem não sabe, né? É um filme um filme que fez pouquinho sucesso ali na década de 80, quase ninguém conhece. Um filme que um cientista ele desenvolve uma máquina do tempo de um Delorean, cara. que na época era um carro muito estiloso, né? Ele ainda é aquele carro é aquele carro futurista, velho mas com cara de futurista, carro todo quadrado, mas ele tem algumas coisas assim mais futurista, a porta abre para cima e é um filme bem, bem interessante.
0: Mas o que eu me lembro, na época o Delore, ele tava... A produção do de Delore não tava sendo assim aquele sucesso. Tava, acho que estava até saindo de linha. Aí quando os produtores esco decidiram escolher o DeLorean para usar como modelo no filme, teve um boost assim porque ninguém tava... Não tava saindo nada na venda dele. E até hoje é um clássico. de Todo lugar que você vê, essas únicas edições que tem até hoje o Delore, a galera faz, faz réplicas da versão de Volta ao Futuro, mas foi um daqueles casos que uma mídia, assim, que usou aquele produto pra trazer ele de volta à tona. Sim, eu achei uma coisa que você falou interessante, né, que foi meio de 85, mas a
1: a produção dele, pelo que eu tô vendo aqui ela parou em 82 então, então já tinha acabado então,
0: né? então sim, sim, eu, sim. eu lembro que era bem fraco o cara, a gente vê muito no De Volta ao Futuro era bem daqueles filmes da década de 90 de, de 90, 80 ali, que era como que eles imaginavam que em 20 anos pra frente a gente ia viver num futuro completamente diferente, cara que ia ter hoverboard que ia ser uma coisa muito futurista do que a realidade que a gente vê hoje sim, e, e o, se eu não me engano De Volta
1: para o futuro 2, quando eles vão para o futuro o futuro deles é 2015 se não me engano, de 85 para 2015 e eu acho que foi uma baita oportunidade perdida eles não fazerem nada essa data acho que fizeram acho, uma propaganda acho que a Adidas fez um tênis que amarra amar
0: sozinho entre aspas eu lembro que daquela data específica Teve alguma propaganda mesmo que fez que mostrou aquele trecho específico com, com o datador lá do The Sim, então é tô falando, só que eles fizeram uma
1: propaganda, se não me engano, foi Adidas, de um tênis que é mais sozinho, que é, que é um tênis que mais ou menos aparece no filme, uhum. né? Aí eles colocaram no ah, filme.
0: Ah, então foi isso mesmo.
1: É, e, e, e só pra lembrar que o plot, né, do De Volta para o Futuro é que ele volta, ele volta pro tempo pra tentar impedir o o assassinato do, do professor que ele gosta, né que é o Christopher Lloyd, e ele fica preso lá, a mãe dele começa a apaixonar por ele, porque ele impede que o pai dele se apa conheça a mãe dele né de forma pra se apaixonar, e o professor começa a explicar que se ele não restabelecesse a relação do pai dele com a mãe dele quando era jovem, ele ia deixar de existir.
0: Que é uma das cenas até hoje lembra lembradas mais cringe, que ó, tem, eu vou dizer é... incômodas que é aquela cena que a mãe do Martin McFly começa a apaixonado por ele, igual você tinha falado. Que você vê que ele também, ele fica meio desesperado. Na hora que ele, que ele vê que era a mãe dele, que eu tava caidinho ela
1: Tem uma hora que ela beija ele,
0: aí ela volta assim.
1: eu não sei o que aconteceu, mas eu tô com, eu tô com a impressão que eu beijei meu irmão. Ele fala, ele fala de jeito. <risos> Aí ele fala assim, eu, eu sei exatamente o que você tá falando.
0: De Volta ao Futuro, que além de tantas inspirações para outras obras, inspirou uma, dos, uma das maiores invenções em questão de animação, que é Rick and Morty, né? Praticamente a aparência do Rick é um Christopher Lloyd assim, meio bebum. E o Morty também é o um um, Max McFly, mais, mais bobão assim. Bem mais bobão, né? Porque o, o Max <risos> Fly no filme é gentilão, né? É, mudou sim, mas a, a questão do intelecto, assim... Tá certo que o Rick é, é um deus quase, mas a aparência puxou muito.
1: Então, eu, como eu quero abordar mais de um tipo de viagem no tempo aqui, além de ir de volta pro futuro, então... Porque a gente tem... Esse conceito de viagem no tempo, que é uma linha temporal só, né? Se uhum. você volta para o futuro e influencia no seu presente. É, volta para o passado e influencia no presente no futuro.
0: Isso. Quem viu, por exemplo, Vingadores Ultimato, tem aquela cena... Não é spoiler, né? Que o Hulk tá com uma pessoa lá, aí ela explica a linha do tempo. O problema da,
1: de volta do Vingadores é que eles têm, uma, eles têm uma explicação totalmente à parte, né? eles ignoram algumas coisas do, dos conceitos de viagem no tempo lá. Tipo, que você pode mudar porque é uma realidade que já existe e não vai modificar. Você
0: tem, tem que usar essas especialidade de crença. É, mas são praticamente dois conceitos, né? Um que é, por exemplo, eu volto no passado, faço alguma ação que... Diferente do que realmente aconteceu. Em um conceito, essa minha ação pode gerar uma realidade paralela, em que o meu futuro, de onde eu vim, não vai mudar, mas eu gerar uma outra linha do tempo... De acordo com aquela ação que eu fiz. E o outro conceito é um que eu voltei, fiz essa ação e mudei completamente o meu, o meu futuro. Pode ser até o caso que aconteceu alguma coisa que eu não nasci. Além dessa, dessa linha do tempo único, a gente também tem a...
1: Vou usar Rick Morty, que eu só tô lembrando agora de Rick Morty que usa isso. Mas tem outros. Que é exatamente isso aí. Que cada modificação que você faz, ao invés de influenciar no seu futuro, ele cria um futuro alternativo, né? Rick é Morty... que... Inclusive, Rick Morty tem um episódio muito interessante... Eu esqueci exatamente o que, é que eles fazem, só que eles tiram além do tempo de sincronia. Ele vai
0: montando um monte, vai fazer... aí a, a tela fica um monte de quadradinho. Você já vê esse episódio? Tem que ficar colhendo todas as telinhas que <risos> tem uma tela específica que muda uma coisa, que o, o morre morre, ou que acontece uma coisa diferente. Tem que ter tanto de tela ao mesmo tempo. E... E, e aí ele fala assim: que... ah, que droga, a gente tem que fazer exatamente a mesma
1: coisa em todas as realidades para elas se alinharem novamente, senão vai criando. Aí fica um monte de quadradinho. Essa já é a, a, a versão de, de múltiplas timelines,
0: né? Tem muita coisa que usou isso de inspiração, mas agora eu não tô lembrando desse ponto de ah, eu fiz isso, mudou, tal. Ó, oh, tem um que eu, que eu lembrei que agora, ó, Contra o Tempo. Contra o Tempo é um
1: filme de 2011. Ele é muito interessante, só que ele é daquele tipo de filme underground, sabe? Que poucas pessoas assistiram e tal. Uhum. Que é o seguinte, é sobre um, um militar que ele sofre um, um acidente, acho que em, em, em combate, acho que faz muito tempo esse filme, em combate. E ele fica no estado terminal. Só que a mente dele continua ficando normalmente. O que, que eles fazem? Eles colocam a mente do cara numa, numa espécie de máquina que ela consegue reviver, ela consegue reviver um período de um tempo passado na cabeça de outra pessoa. Uhum. É meio complicado de explicar, mas tipo assim, imagina que o cara tá com o corpo totalmente debilitado. Eles pegam a mente dele e colocam numa realidade simulada, ok? Uhum. Nessa realidade simulada, ele vai se passa, ele vai, ele vai refazer os passos de uma pessoa que morreu. Sabe, a pessoa morreu, sabe, ele vai refazer os passos no, no corpo de uma outra pessoa que morreu, por causa que ele tem que descobrir... O, o que causou um atentado terrorista? Porque teve, tipo assim, nas últimas 48 horas, mais ou menos, teve um atentado terrorista num trem, matou dezenas de pessoas, e ele, esse cara ele tem que ficar revivendo ele, esse, esse momento para descobrir quem que é o, o terrorista, para ter as pistas de, para desvendar isso. Só que aí, o que que acontece? Ele começa a ficar muito, como é que eu posso dizer, nervoso, talvez, porque ele tá preso no loop. E só que vou explorar que o, o doido do, do filme é no final, porque ele 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 dá ele deixa uma mensagem para uma das, das, das médicas lá que tava fazendo isso, para ela não resetar, porque toda vez que dava ruim, ele resetava o ela ela resetava toda a realidade, aquela realidade alternativa lá, para ele começar de novo e tentar descobrir. Quando ela não reseta a realidade e não mata ele, tipo assim, não mata ele na na realidade alternativa, ela na verdade mata ele no mundo real. Só que o que acontece? Quando ele mata ele no mundo real e ele impede a morte do cara na realidade simulada, ele continua na realidade simulada. Então o filme fala o quê? Que aquela realidade não é apenas uma simulação. É uma, é um, é uma realidade alternativa, entendeu? Cara, é complicado de explicar, cara, mas é porque ela cria uma realidade alternativa a partir dessa simulação.
0: É uma coisa bem doida, bem complicada, mas é bem interessante. Isso é muito Black Mirror, literalmente, porque tem um episódio, é. cara, e por incrível que pareça, eu lembro o nome do episódio, sem pesquisar, tomara que eu não esteja errado, que é o Black Museum, que é aquele que tem uma menina que ela vai passando, tem um museu, na verdade, no meio do nada, ela vai passando e vai contando a história de cada peça. E é meio que um spoiler de Black Mirror. Não uso os próximos 10 segundos. E ela chega no final. Ela vê a mente do cara presa. De um cara condenado até então. No final era o pai dela, não é? Que eu não me engano. Que era, isso era sim, sim, sim. E a, acho que a... Como é que eu vou dizer? A pena que ele tinha que cumprir era ficar preso ali. E esse cara ficava torturando ele o tempo todo. Com uma atração do museu. Sim. E essa, o cara tava, tava lá vivo, tava vendo. E também outra referência que eu lembrei aqui, por isso que o Rick Morte é o sucesso que é, é uma mistura de milhares de referências de ficção científica com Choruma, que é, aquela, é aquele episódio que fica... O Mori descobre que o Rick tem uma sala com tanto de memória diferente que fica em vidrinho. Que é o Morty consegue, começa a ver que tanto de memória que o Rick apagou dele, consegue viver uma por uma. tem
1: Tem, tem até um universo lá que eles vai cagar e tiveram que mudar de novo. Então.
0: Isso, nossa. Que começa a ficar louco do tanto de trem que já fizeram de cagado que descobriu. Vou acabar saindo do um assunto aqui, né? Porque dá pra fazer um programa
1: só de, de Rick e Morty
0: E outra referência também, falando de crime, assim, que eu lembrei: tem os Pricox também. E... Minority Report. Oh, Minority Report é foda. Que eles praticam. Eles preveem assim quando o crime vai acontecer. Sim, sim. Tem um, um
1: outro conceito de viagem no tempo que eu acho sensacional. É meio confuso, mas é sensacional. Que aborda muito aquele famoso, famoso paradoxo de Bootstrap. É um paradoxo que é até explorado em Dark, que é quando você envia uma coisa pro passado, para essa coisa no passado ser enviado de volta, tipo assim, para quando chegar no futuro, ela ser enviado de volta para o passado, então aquilo nunca tem uma... influenciar
0: alguma coisa que vai aparecer no futuro, né? Não, não, não. Imagina que você manda algo para o passado e uhum. esse algo,
1: tipo assim, imagina que ele tem um destino que quando ele chegar no futuro ele tem que voltar para o passado de novo. Quando você coloca num loop desse, ele entra quando você coloca para para fazer isso, entra num loop e você e fica praticamente irrastreável a origem daquilo uhum. esse é o paradoxo de Bootstrap. no dark tem uma coisa assim que é o cara que inventou a máquina do tempo né ele escreve um livro sobre viagem no tempo aí uma pessoa do futuro entrega o um livro para ele no passado então ele não escreve mais o livro ele pega o um livro e republica o livro que ele escreveu mas ele tipo assim ele não pensou mais no livro o livro já existe alguém do futuro sempre leva para o passado para ele refazer o livro uhum. então tem esse loop que se pode pensar ele pode ser infinito não um é infinito que, em algum momento ele escreveu, mas pode ser uma vez só que fizeram isso, pode ser um milhão,
0: entendeu? Uhum. O que eu te entendi do, do Bootstrap era, tipo assim, por exemplo, um cara que virou o maior tocador de violão do mundo. O maior músico de violão do mundo, sei lá. Aí ele me ensinou a tocar violão. Uhum. Só que ele só me ensinou a tocar violão porque eu voltei a passado e ensinei ele a tocar violão no início, entendeu? Seria Bootstrap também? É mais ou menos isso. É quando, você, quando você começa a
1: pensar que não tem um início, que o início é causada por algo do futuro, ou, ou nesse sentido sim. aí é o bootstrap. É quando você leva algo para o passado, só que assim, quando chega no futuro, aquilo repete o efeito de voltar para o passado. Entendi. esse Esse do bootstrap, ele, tem uma, um, um, ele trabalha com um tipo de, de viagem no tempo, que é uma viagem tempo que eu acho muito complicada, mas muito interessante, aquela de linha do tempo única, só que assim, meio que com determinismo, que tudo já está definido. Que tudo que você volta para o passado para modificar o futuro, já foi feito. Aquele futuro que você quis voltar, ele é uma consequência da sua, do seu retorno para o passado. É, vamos supor que a gente briga, sei lá. Aí vamos supor que você, eu, eu vou lá e te dou um soco. Aí você volta para o passado para me bater antes. Só que o é que acontece? Como você me bateu antes, eu vou ficar com muita vontade de te dar um soco. Aí quando chega no futuro, eu te dou um soco. Que te fez ir para o passado me bater? Você, você voltou para alterar o futuro, só que o futuro é uma consequência do que você já fez no passado. Uhum. Esse, esse tipo de coisa é usado muito no Dark, na série da Qual é outro filme que aborda esse tipo de viagem no tempo? É Interestelar. Interestelar aborda isso, porque, por exemplo, você vai assistindo o pessoal lá, eles interagem lá com o que acham que é alienígena. Quando você vai ver, é, é, são eles mesmos. Não, um outro, um outro exemplo mais claro, ainda mais fácil de explicar, Harry Potter, lembra de Harry Potter, do Vira Tempo?
0: Prisioneiro de Escabar, certo? Exatamente.
1: É, é uma linha do tempo só que o seu futuro já foi influenciado pela sua viagem no tempo. Que por exemplo, tem uma hora lá que eles estão na, na casa lá do, do Harry, eu acho, e o Harry tomou uma pedrada. Você não sabe o que, que é. No, quando vai para o futuro um pouco, que eles voltam para o passado para alterar algumas coisas, a pedrada que o Harry tomou já tinha sido dada pela Hermione
0: um exemplo mais clássico no primeiro espectro patrono do Harry que ele tá praticamente morrendo pro dementador é alguém chega e invoca um, um cervo ah, tá que errado. é o mesmo o animal do Tiago James Potter que era o pai do Harry, ele fica achando que era o pai dele e no final a gente descobre que era o Harry que voltou no tempo e espantou os Dementadores. Aquilo que ele tava passando no
1: presente, né, que ele viu fazerem, já, já era uma, uma consequência da viagem muitas no Muitas linhas, muitas linhas. Eu acho que eu preciso pensar só nessas três mesmo, que é a viagem no tempo mais, mais fácil de explicar, né? Você volta pro passado, muda alguma coisa e tem uhum. consequência no futuro. Aí você tem a, a múltiplas realidades que cada alteração, ao invés de mudar o futuro, você cria um futuro em que você fez a alteração e em que você não fez. E tem essa aí, que, que é o determinismo, que independente do que você faça, o seu presente é uma consequência da sua viagem no tempo. Ok, bem, às vezes a mais arte do a Morty. pessoas não isso.
0: O Flash, o próprio Flash, tem uma HQ, que foi da virada ali da última, do último reboot para os novos 52, que é o Flashpoint, né? Que é quando o Flash tenta voltar para evitar o assassinato da mãe dele, e ele consegue evitar, mas isso muda toda a linha do tempo. Que é onde aparece aquele, aquele Batman, que é o Thomas Wayne, o pai do Bruce Wayne, que é um Batman que não liga e mata, é um Batman até bem legal... Que ele não liga, assim, não tem essa trava que o Batman tem. O Batman da realidade principal tem de matar. Ele mata, mata sem escrúpulo nenhum. Quando necessário, lógico, não mata inocente, mas ele mata... Mais uma adaptação que ficou muito bom de uma série de adaptações de animações que a DC tá fazendo. Tem a, o filme, a adaptação do Flashpoint da DC. Quem quiser ver a animação, não tiver tão animado a ver HQ, tá no Prime. Quem tiver assinatura Prime do Kindle consegue ler. Mas se não quiser ler HQ, tem a adaptação também em filme.
1: Eu acho que é uma das melhores das adaptações assim, longa-metragem de, de animação, eu acho que, para, que Flashpoint é uma das melhores. É muito interessante. E o Flashpoint, o, o Flash, ele tem que ter uma, uma coisa muito interessante. Ele pode mudar o passado tanto que ele quiser que e, o presente dele não é alterado, né? Eu digo ele individualmente não é alterado porque no universo do Flash tem a força da aceleração que protege ele, né? Uhum um exemplo muito, muito extremo ele pode a mãe dele pode morrer antes dele nascer que ele não deixa de existir porque ele está protegido pela força da aceleração né isso eu acho bem interessante
0: flash cara é uma uma franquia vamos dizer assim que eu eu nunca consegui entender tanto assim porque é muita confusão mas eu também nunca parei para entrar assim para tentar entender mas tem algumas sagas que vira bem bagunçado Sim, sim, sim. Mortal Kombat. Aquele filme de 90, alguma coisa, com Christopher Lambert, com o Raider. Cara, aquilo. Eu ia trazer no último episódio. Aquilo. É um sacrilégio a galera que fala que esse filme é ruim. Pra mim, a melhor adaptação do mundo dos videogames pro cinema chupa Silent Hill, que eu não assisto porque eu tenho medo, mas Mortal Kombat 1, cara, é muito lindo. Tanto que o sang agora é o ator lá, cara, do filme, porque todo mundo sabe que o filme é top. Se eu lembrei da nossa
1: amizade, eu vou ignorar esse comentário. <risos> cara... <risos> O que acontece? O Mortal Kombat, ele sempre teve uma, uma linha do tempo muito complicada, né? Porque são diversos reboots, é, um filme que come, é uma série de jogos que começou ali na, na época do Super Nintendo, que as histórias não eram tão bem trabalhadas, então sofreu diversas alterações. Cara, foi sensacional o que eles fizeram, porque quando chega no Mortal Kombat 9, você vê ali que mais uma vez deu ruim, né? Teve o Amageddon e teve o Mortal Kombat até o final e tal, muita gente morreu, e o Raiden do, um Raiden do futuro, né usa o medalhão pra mandar uma mensagem pro Raiden do passado, isso é bem interessante pra ele não deixarem estranhar naquele ponto e o que acontece, de tempo em tempo quando eles fazem o reboot do Mortal Kombat o ponto que acaba chegando é o Raiden virando do mal, né, porque ele deixa o, o poder subir a cabeça se torna um tirano e começa a, a punir todo mundo com a morte, né todo, todo mundo que, que não é de acordo com com o que ele acredita e tal, e e o que, que acontece? No Mortal Kombat 11. No... É
0: no 10 é o final, né? Que ele pega o medalhão, mata o. Como é que é o nome do cara? No, no 9.
1: No 9 dá, dá ruim com algumas coisas e tal. Ele consegue impedir o Armagedon. No 10. É ele <risos> ficando do mal, né? Tirando, tirando, tirando termina ele ficando tirando o Renzão. No 11. Ele faz uma coisa que eu achei sensacional. Que é pra conectar os universos, cara. E tipo assim. Explicar muito buraco que tinha no roteiro Além de conectar todos os jogos Eles falam que existe Uma vilã, né, que ela controla o tempo E ela que, tipo assim Influencia o Raiden a acabar lutando Contra o Liu Kang E isso é tipo um para 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 dar ruim Sabe, no universo? É interessante pra caramba, cara, a história
0: que eles fizeram Quando eles fazem de uma maneira legal É muito interessante, mas Viagem do Tempo Acabou virando, principalmente nos quadrinhos né Uma solução para Resolver, assim quando, por exemplo, nos quadrinhos tem uma saga que ou, então uma, uma sequência de sagas que não tá vendendo muito, a galera não adaptou com aquele homem aranha em específico e tal. Eles arrumam algum evento muitos envolvendo na maioria dos casos viagem no tempo para poder zerar o mundo todo e começar do zero. Eu vejo a galera usando esse trofe muito de viagem no tempo para poder resolver, às vezes, os problemas de roteiro, que a galera não ficou tão é, relacionada com aqueles personagens. Sim, sim.
1: Inclusive, eu vou trazer uma outra aqui. Eu, vou, eu não vou saber o nome. Tem uma, uma história da Mitos Editora que ela vinha junto com... Com o Dread Magazine, né? Juiz Dread Magazine. que uhum. era uma... Eu até tenho, eu tenho duas revistas aqui do juiz Dread. Que eu acho um antierão um, um sensacional. E o que acontece? Tem, um, tem umas histórias menores. Que é de tipo uma dupla de agentes. que eles fazem missões através do tempo. E eu acho muito interessante. Que tipo assim... Quando eles iam sair. Eles estavam chegando. E dava dicas pra ele saindo Tipo assim, é, fulano de tal vai fazer isso Use tal arma Fulano de tal vai fazer isso, use tal equipamento Tipo assim, você tá saindo pra fazer uma missão O seu eu que acabou de fazer aquela missão Que você tá saindo, ele tá te dando dica De como fazer a missão melhor Isso eu achei muito legal Nossa, mãe, que loucura, hein Eles são, sei lá, cara Eles têm uma vibe de, de blues aqueles, aqueles personagens assim De óculos escuros, teno Uhum, uhum.
0: Cara, isso é uma falha de personalidade que eu tenho que a única referência que eu tenho, assim, de realmente consumir de Juiz Dredd é aquele filme do Stallone. Tá foda, tem que... Não,
1: não, não, não. Aquele filme é uma bosta. Você pode, você pode assistir o filme do Carl do Yuban na Netflix. É um filme que ele teve algumas críticas ruins, só que, tipo assim, quando você vai ver os motivos pela qual ele foi criticado, você imagina que foi um tiozão de, sei lá, de igreja que assistiu o filme e achou bom. Porque, tipo assim, eu tenho uma ideia, uma das coisas que eles criticaram o filme é uma das coisas que fazem parte do universo, que é a violência. Disseram que tem violência demais no filme, um filme de um ah, de, de, de policial, no futuro, que, essa, que o mundo tá todo pagado, você vai falar que a violência tá errada. Não, nem fala do universo.
0: Não, isso eu lembro, cara. Que quando saiu, isso eu lembro que a galera que realmente era fã curtiu muito a adaptação. Porque quem fala, reclamou provavelmente não era tão acostumado assim. Porque eu sei que a GH3 também é uma coisa pesada pra caramba. Sim. E eu acho
1: muito, muito interessante. Tanto que aquela mesa de RPG que a gente tava jogando lá, Cyberpunk, uma boa parte eu me inspirei foi no universo de Dread, cara. Que eu acho muito foda, muito interessante. Uhum. Ah, que ó. É. Distorções temporais cronocanas. Meu Deus, né? que tradução estranha que eles colocaram aqui. Que é muito interessante, que eles são policiais temporais. Tanto que lembra. Você assistiu o Umbrella Academy?
0: Não. Pode falar que eu tenho mais ou menos. Pode
1: assistir, é muito legal. O que acontece? Na Umbrella Academy tem uma, uma agência que eles fazem. que eles fazem guarda temporal também. Tipo assim, eles vão atrás do tempo uhum. para impedir que certos acontecimentos aconteçam, algumas coisas é, é, garantir que aconteçam. Pra manter a linha do tempo, né? O que acontece? O Umbrella Academy é baseado em quadrinhos. Quando eu assisti o Umbrella Academy, eu fui pesquisar se era, no, se era esse pessoal. Porque é muito parecido, sabe? Aquele negócio de terno, aquela coisa da maletine. Apesar que no quadrinho não é uma maleta. Mas mesmo assim, cara, é muito semelhante. Aí eu fui pesquisar e não é não. É, é, é outro nível. Mas podia ter, meu amigo.
0: Isso é interessante. Vou passar uma última que, que eu lembrei. Que eu ia trazer, mas tem muito tempo que eu não vi. E ia ficar tão legal. É, o filme que eu tava comentando, cara Do Bruce Willis com o Robin Da trilogia do Novo Ah, você tá
1: falando, acho que é Doze Macacos, né? Eu já vi muito pessoal falando
0: Não, não é Doze Macacos, não sou Doze Macacos Eu comprei o Bruce Willis também, mas é antigo eu Lembrei que agora, Lupe Que é com o Joseph Gordon-Levitt é... O cara que parece o, o Hit Ledger Ele lembra bastante o ele um tempo também? Isso, o que que rola? Vou tentar lembrar aqui de cabeça que ele tem muito tempo que eu assisti tem uma, uma agência também, que tipo assim, que contrata assassinos pra voltar no tempo e assassinar alvos específicos, assim, o um conceito mais ou menos esse. Mas a trama toda é que um cara que ele, que ele manda matar, que o Joseph, o Robin, vou falar o Robin, o Robin recebe o contrato pra matar, é ele no futuro, entendeu? Eu não lembro se o dele, o cara do futuro voltou pro passado no tempo para poder fugir de alguma coisa, mas ela acaba descobrindo que ele tem que matar o ele mais velho ou o contrário. É um filme legal, cara. É um filme que viaja em tempo até, é um filme assim meio pipoca, não é muita ação, mas é um filme legal. É interessante.
1: É. É. Voltando aqui, a gente estava falando sobre Efeito Borboleta, né? um filme de 2004 com Ashton Aston Kutcher e a Amy Smart. E ele é bem interessante, ele é um filme que o protagonista, ele tem alguns lápis de memória através da, da vida dele, da infância. E para tentar trabalhar isso, o psicólogo dele indica para ele escrever... Um diário com o dia a dia dele, quando ele chega no, na, na vida adulta, ele ele volta para a casa da mãe, não sei. Eu sei que ele pega esses diários de novo, quando ele era adolescente e criança. Quando ele lê, ele consegue reviver aqueles momentos que ele teve lápis de memória. E em um certo momento, ele, na, na, em uma dessas memórias, ele deixa cair um cigarro na camisa dele. E quando ele termina de reviver para a memória, ele vai ver a, a camisa, o lugar que deixou cair o cigarro ele percebe que tem a cicatriz da, da queimadura do cigarro. E, a partir disso, ele, ele descobre que ele tem a capacidade de reviver algumas, alguns momentos da vida dele, alguns momentos, assim, cruciais. O filme, muito mais do que abordar a viagem no tempo em si, ele se preocupa em abordar as consequências da, da viagem. Tanto que, para quem não sabe, o efeito borboleta é um conceito de... De, de como pequenas alterações podem gerar grandes resultados mais ou menos o um efeito dominó tipo assim, você muda uma coisinha e essa
0: coisinha muda outra, que muda outra que muda outra. Eu não sei se essa frase vem direta do filme, mas eu sempre lembro quando a galera fala que há uma, uma, o bater de asas de uma borboleta pode causar um furacão. Eu não sei se veio desse filme, mas reflete bem que uma pequena ação pode gerar um, um caos gigante, uma grande mudança.
1: Sim, sim, sim. Eu eu não, eu, não vou ter, eu não vou lembrar se fala exatamente essa frase, mas ele vem dessa ideia, sabe? Que o que ele quer dizer não é que, que o, não é no, no sentido literal que o bater de asa vai gerar aquilo, uhum. mas é que várias coisas vão se acarretando a partir do bater de asa da borboleta até que, que chega numa coisa uh, bem maior, né? E é exatamente isso que o filme traz. Por exemplo, tem um, um determinado momento lá que, se eu não me engano, ele, ele é vítima de bullying. O irmão da menina que ele gosta E o menino ia queimar o cachorro dele E ele dá uma Tipo um vergalhão afiada assim Pro colega dele Porque ele lembra que quando ele chegou lá Eles não conseguem desamarrar o cachorro o cachorro morre Só que, o que acontece? Como ele revive essa memória Antes de abordar o irmão da menina que ele gostava Que era bullying Ia matar o cachorro Ele dá esse vergalhão cortante pro amigo Quando o amigo chega lá Em vez do amigo abrir o saco Que o cachorro estava preso Ele mata o menino do bullying e a partir disso, como ele matou muito novo e tal Quando ele volta pro, pro presente Ele descobre que um amigo dele foi internado no sanatório Virou tipo... Teve, teve tipo uma psicopatologia que não conseguiu recuperar E isso é interessante pra caramba Como que a vida dele revira de, de, de cabeça pra cima, assim sei lá é muito doida as consequências, é muito, muito drástico, sabe? Como que poucas coisas que ele faz no passado acarretam em grandes mudanças.
0: E, e efeito borboleta, cara, é sempre uma referência quando a galera cita ou fala de, desse conceito de ah, uma pequena ação no passado pode alterar, esse bem esse conceito de, que você tinha citado, de voltar no passado a alterar o futuro, né? Sim, sim,
1: Tanto que é por isso que a gente usa a suspensão da descrença em algumas outras obras, né? Por exemplo, eu, eu acho que faz todo sentido a questão do efeito borboleta. Quando você vai pra, de volta pro futuro, que a, o cara lá fica um tempão tentando fazer a mãe dele gostar do pai dele de novo, pra ele deixar de existir, não faz muita lógica, né? Porque a partir do momento que ele, sei lá, impede um segundo do, do, da mãe dele conhecer o pai dele, e já vai ser uma outra pessoa que nasceria,
0: né? É, cara, eu acho que, eu acho bem legal, eu acho que tem que seguir esse ritmo mesmo, como, por exemplo, a galera faz uma obra igual De Volta para o Futuro, assim, que, que tem viagem no tempo, mas ele não foca tanto, assim, em detalhar conceito de física, de por que que isso aconteceu, deixa a viagem no tempo, assim, como uma coisa aconteceu e trabalha no resto da história... Ou a galera realmente, não, a gente vai falar de uma coisa de viagem no tempo e vai é, especificar detalhe por detalhe. Quando a galera deixa esse meio a meio assim, tenta explicar de uma maneira meio burra o que, que aconteceu e às vezes perde muito tempo nisso e não foca no resto do, do roteiro, eu acho que fica bem bacalhado assim. Sim, sim, eu acho que o
1: principal do, de qualquer obra de ficção é ela pensar que ela tem que contar uma história e entreter, né? Isso. É colocar ciência no meio... É uma, uma tarefa que pode ser difícil, né? Pode acabar atrapalhando.
0: Isso. Não, a gente não é, não é todo mundo físico que vai entender. Ah, realmente tem esse. Esse conceito de bootstrap que acontece explicando assim, conectando as peças e os pontos do roteiro. Não deixando nenhuma ponta solta assim ou inventando uma solução do nada. Dando motivo, o cara pode inventar e falar assim, ah não, isso aconteceu porque tem um conceito e tal. Não precisa existir, mas pelo menos explicando que aquele conectou e ter feito essa junção de uma maneira legal, que não trate o público como burro. Fica legal, cara. Não precisa ser tanto, assim... É, diretamente ligado à a, a física na realidade, assim. Sim. E um, um
1: filme aí de, de, de Viagem no Tempo que eu tô ansiosíssimo pra assistir é o novo filme do Nolan, né? Você chegou a ver o trailer do Tenet. E é Tenet? Tenet? Não sei como é que fala. Não assim. sei. Que ele, é ele é interessante porque... Ao invés de voltar o mundo, né? O, o, o cara voltar no tempo, ou voltar no mundo, é como se voltasse especificamente objetos de pessoas, no, no tempo. que assim, você está lutando com o cara. Se você voltar ele no tempo, ele vai, ele vai fazer os movimentos dele ao contrário. É, é muito, muito estranho. Nolan explodindo outros cérebros, né? É,
0: eu ia até te perguntar e pedir pra você explicar que às vezes tem gente como eu, assim, que sabe que tá lançando, que envolve, assim, fluxo de tempo, assim. Mas eu não, não tinha visto trailer nem nada, não sabia que era. Que era desse jeito, não pode ser bastante legal. Você chegou a ver o trailer, não? Não, nem o trailer. Você pode ver que é bem interessante, cara. Que pelo jeito eles têm
1: tipo um dispositivo que eles voltam no tempo. Só que o é que acontece? Eles voltam o tempo numa área muito pequena. Vamos supor que você está lutando com o um cara, você consegue voltar só ele no tempo. Então, ele, os movimentos que ele fez na luta, ou, ou, ou num tiroteio, ele vai refazer eles ao contrário. Então, por exemplo, tem uma hora lá que eles estão subindo um prédio. É muito estranho, cara, porque eles não estão subindo, eles estão caindo para cima. Isso é muito, muito doido.
0: O Nolan tem isso, né, cara? Ele, é. Ele, é igual a Origem, aquela cena origem, da, origem. Da, batalha, da, da luta, que é o cara que eu tinha falado do Lupo, o Joseph Gordon, que a sala vai virando, e quando mostra o backstage, como é que eles fizeram, fizeram todo o maquinário a sala pra virar. O Nolan tem bem essa coisa estética, assim, de estourar a cabeça.
1: Outro viagem que eu tenho.
0: Eu já percebi que meu perfil no podcast vai ser assim... Vai ser aquele velho pai nostálgico... Traçar coisa antiga assim... Querendo forçar a galera a consumir... A ah, esses menino novo que joga esse Fortnite, Mexe com esse toque-toque... O que, que eu vou trazer, cara? É mais uma referência... Talvez, pra mim, no mesmo nível assim de volta pro futuro... De como que até hoje influencia... Mas isso... Cara, eu já vi muitos casos... De séries que tratam no episódio específico esse conceito... De filme que é Dia da Marmota, Feitiço do Tempo, Groundhog Day. Dia da Marmota eu só conheço que eu já vi de, de vídeos sobre, nunca vi o filme, é bem interessante. Cara, que que rola? Vamos começar do filme, depois eu vou falar do Dia da Marmota em si, que eu fui pesquisar e eu fiquei abismado, cara. Tem coisa no mundo, tem coisa que, é, que acontece que é meio foda. Bom, o Feitiço do Tempo em português, né? Ele foi lançado lá em 93, o diretor foi o Harold Hemis, que é um cara cara que também dirigiu Caça Fantasma, ele mexia bem assim na década de 90 com, com bastante comédias assim, e o, o último filme assim, que, eu, que eu lembro dele é aquele, não sei se vai lembrar, o Year One, que tem o Jack Black e Michael Cera, que é um filme, um escrachado mesmo, que começa na, na idade das cavernas, vamos dizer assim, no antigo, aí começa a passar, passa por momentos da blib, é uma comédia bem, bem vacalhada, tem o Jack Black e o Michael Cera de Scott Pilgrim, esses filmes aí de Superbad, etc. É
1: um que um cara meio fracassado, ele fica com as... Ele fica no aranho lá de Homo de Sapiens, sei lá, Homo. Eu
0: acho. Eu lembro de uma coisa assim, cara.
1: Eu acho que tem isso. É assim, acho que um cara era todo. Ele era tipo solitário e tal, só que ele volta no um tempo e fica com as. Com um aranho de. de, 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 de mulher pré-histórica. Você qualquer. É.
0: Eu acho que tem é isso mesmo. Então, voltando, o Feitiço do Tempo é estrelado pelo Bill Murray, um cara para pra mim, que consumiu muito Sessão da Tarde, filmes como caça fantasma, até Space Jam, cara Space Jam, ele tá, ele tá nele ele, ele é o Phil Connors, que ele é um jornalista, ele é um, cara, ele é um meteorologista, é uma trindade. ele fala do, do tempo na, no jornal local Qualquer, ele tá bem assim, sabe? É aquele cara cansado, com trabalho, sem expectativa, não gosta de onde que ele tá barando, ele tá procurando uma, uma, uma transmissora, uma rede melhor assim pra trabalhar, e o início do filme é praticamente esse, essa rotina que ele tem, todo do ano de cobrir o dia da marmota. Aí que eu vou falar agora o que, que é dia da Namomorra. O que que rola? Dia da marmota é uma, um costume nos Estados Unidos que acabou espalhando para os outros lugares que no, quando está quase no fim do inverno, eles têm o costume de fazer o seguinte. Pegam uma marmota e se a marmota sa sair de casa e logo que ela sai da toca dela, né, ela voltar para dentro de casa, é mais ou menos assim. Significa que o inverno vai, o inverno vai durar mais tempo, que ela ainda não está não saindo porque o inverno, não tá, a primavera não tá chegando. E se por acaso ela sair, realmente sair da toca, significa que o inverno realmente acabou, que não vai durar mais. Aí, se esse evento, ele todo dia tinha que ter que ir lá na cidadezinha pequena, que realmente nos Estados Unidos é o é onde acontece esse evento do dia da, da má morta mais famoso, assim. Só que o que que rola, cara? Isso é uma, uma coisa que acontece realmente nos Estados Unidos, e depois, cara, eu vou colocar um link no post que eu achei que era bobagem do filme. O jeito que a galera. Eles fazem uma festa gigante pra isso. Tem fanfarra. E é todo um evento assim pro momento que eles abrem a portinha da casa que eles construíram da marmota, tiram ela e fica no colo. Aí tem um cara que é um membro do conselho da marmota, um cara específico, que só ele entende o idioma da marmota. Aí eles colocam a marmota do lado do ouvido do cara. E isso acontece, cara. Real, real aí eles leem um texto e falam que aquilo foi o que traduziu o que a marmota disse, se o inverno vai continuar na verdade, se a primavera tá aí tá me zoando, tem um vídeo mano. você tá me zoando? eles acertaram só 40% das vezes que o cara, a marmota disse né, entre as, que o inverno vai continuar ou vai acabar, foi só 40 vezes então, mas mesmo assim continua eles fazem, falam o que querem lá tem uma festa todo ano, se o inverno parar ou continuar continua do mesmo jeito, é mais fácil jogar uma moeda pra cima, a chance de ser ser até maior de 50% de cara ou coroa pro inverno, acabou ou não, do que escutar uma marmota. <risos> Mas voltando, cara, desse absurdo que, que realmente, eu, e, e não é só lá, cara, Canadá, Alemanha, muitos lugares eles fazem isso. Mas voltando, ele vai pra já é insatisfeito, né, ele vai cobrir esse evento, aí o primeiro dia mostra ele na rotina, na cidade pequena, como é que ele tá insatisfeito, ele é um cara bem babaca. como é que ele trata as pessoas do vilarejo local, que é uma cidadezinha bem pequena, e vai mostrando ele durante o dia, ele cobre o evento e vai pra casa dele. E quando ela acorda no outro dia, aí que é o, o ponto principal fez o, o, o feitiço do tempo virar a referência que é hoje. Ele acorda no mesmo dia, ele acorda assustando que tá tocando a mesma música que tocou no despertador no dia anterior, e aí, galera, é um filme de 93. Então, vocês vão ver muita coisa igual que a gente tem gente de hoje que nem sabe o que é um telefone, um orelhão. <risos> ele usa orelhão, não tem celular, essas coisas. Aí ele acorda com aquele alarme que toca a rádio e tá tocando a mesma música do dia anterior. Os radialistas na rádio falam o mesmo texto, falando que ah, hoje é dia dá uma morta e tal. ele começa a ficar assustado. E durante o filme, durante esse dia ele vai vendo que realmente as coisas, todas as coisas começam a se repetir igual o dia anterior. Até um ponto que ele chega e percebe que ele tá repetindo realmente a tia. Aí o filme é top, cara, por isso. Mostra ele passando por todas essas fases. Esse momento assim de loucura, de cara, eu tô repetindo o mesmo dia nessa cidade, o que, que tá acontecendo? Eu não sabe o que, que é. Até uma hora que ele chega assim e fala assim, cara, eu tô repetindo o mesmo dia, eu posso fazer o que eu quiser. Aí ele começa a testar, começa a fazer loucura. A beber e sair dirigindo A chegar ao ponto dele, pegar o carro E pular e suicidar E acordar no outro dia normal Aí isso que é legal, cara, que mostra essa fase meio de loucura assim É tão top, cara, que ele começa Tipo assim, em um dia ele vai lá E tenta cantar uma, uma garota Lá no, na lanchonete, aí ele fala assim ah Ele simplesmente chega pro garoto e fala Qual é o seu nome? Você estudou onde? E a menina fica, hã? Mas vai respondendo pra ele e fica meio assustada Aí no outro dia ele já chega e fala pra garota assim, Ah, você é Mary Jane Que estudou na escola tá da professora tal, você lembra de mim? Aí vai, todo dia, todo dia testando até conseguir cantar a mulher. Come à vontade, faz bastante bagunça. Só que, é, cara, é claro, cara imagina você vivendo o mesmo dia, durante esse tempo todo repetindo, repetindo, uma hora, o cara começa a ficar assim, cai numa depressão e fica meio louco, realmente, né? Porque não tem nada que ele pode fazer. Aí quando chega nesse ponto, eu não vou dar mais spoiler do filme, mas quando chega nele, é um filme velho, mas um filme que vale a pena a gente assistir, eu já dei já entreguei uma parte, mas a gente vale a pena assistir sem ter nenhuma, toda a experiência assim já contada, mas chega numa parte assim que ele começa a ficar meio depressivo sobre, sobre esse ponto. E é top, cara, que eu tava lendo, o diretor falando, na verdade o roteirista, aí o, o roteirista, o Danny Ruby, ele conta que ele, ele teve a ideia do filme, ele tava indo no, no cinema assistir o filme, enquanto o filme não começava, ele tava lendo aquele livro da, da Annie Rice, o Vampiro Lestat que é o segundo filme daquela, daquela saga de Will Rice, que é a entrevista com o vampiro, Vampiro Lestat, o terceiro que eu não tô lembrando o nome. Aí ele começou, cara, a ficar pensando assim, nossa, como será que é uma vindo do vampiro que é um, um cara imortal, que não tem que ficar preocupando, começou a comparar com os humanos que a gente vive assim, mas tem algumas amarras de regras que a gente acaba fazendo por preocupar com essa questão da mortalidade. Começou a imaginar como seria um humano se não tivesse que se preocupar com isso. Como é que ele ia mudar, que tem uma coisa que é tratada no filme, como é que essa pessoa ia mudar é, após um tempo, sem viver assim, sem essa preocupação, ah, não tem que preocupar com nada que eu não vou morrer. E trata isso no livro, que vai acabar que a pessoa vai ficar bem entediada com tudo, não tem aquele sentimento assim que a gente pode, aquele risco que a gente pode perder alguma coisa, acaba não tendo graça, que isso também é uma coisa que é tratada em diversos filmes e livros. Isso que é um ponto mais legal, cara, que se você procurar na internet, tem diversas análises, Filosóficas diferentes, tratando sobre a ah, esse ponto que a gente tá. que muita gente fica. É. Da corrida dos ratos. Que é a gente vivendo o mesmo dia, todos os dias, de ficar naquela rotina da né? gente não realmente aproveitar a vida. Tem um ponto no filme, cara, que é muito chique, que ele tá assim, já passou, já tá começando a ficar entediado, de ficar repetindo, repetindo o mesmo dia. Aí ele tá com a galera num bar lá e fala assim, cara, eu tô. eu tô vivendo o mesmo dia, todo dia, não sei o que, é que eu faço, mais ou menos assim. E o cara do bar, que não tem nada a ver com isso, tá lá, mas que mora na cidade... Fala assim pra ele, não, realmente eu sei como é, eu não sei como te ajudar. O sentido que ele quis falar, isso não foi que ele tava vivendo o mesmo dia, assim, todo dia. Mas que ele sabe como é isso, ele tá naquela rotina daquela cidade pequena, aquela vida já acomodada, ele entrou na rotina, entendeu? Uhum. Então, cara, ele trata em, em pontos, assim, bem legais. E quem já viu, cara, um exemplo que eu lembrei aqui agora, Supernatural, que é uma série, assim, que é, cara, tem muita gente que não gosta. Então... Tem um episódio sobrenatural que é exatamente isso: que é o. Provavelmente o no nome do episódio é até alguma coisa assim, puxando bem do, do filme, alguma coisa marmota, que é o. Eles começam a reviver o mesmo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E diversas tramas também puxam desse filme. E outra coisa legal também, hein, cara, que eu vi do, da entrevista do diretor, que a galera fica assim, meio em dúvida, vê o filme e fala assim, ah, será, cara? Quanto tempo que ele ficou nesse loop de diário, assim, todo dia, repetindo alguma coisa? E na cabeça do roteirista, ele tinha pensado em uma média de 10 anos agora imagina pra você ver uma pessoa revivendo o mesmo dia 10 anos dá pra realmente o cara começar a ficar louco, ficar realmente estediado de viver aquela mesma coisa, e é uma coisa que vai mudar a personalidade da pessoa
1: você falou isso aí, inclusive é, aquele filme com o Tom Cruise, que eu acho um filme bem interessante, que é o No Limite da Manhã né e é bem nesse né? é, é bem nessa linha aí, que todo, dia que todo dia que ele morre, ele volta pro começo do dia, e a partir disso ele começa a usar a própria morte dele pra, pra meio que mapear a estratégia do inimigo, né? É bem legal, bem legal. Mas é um filme que eu
0: recomendo aí. Era isso, cara. Quem tiver oportunidade aí, galera, todo mundo, quem tiver de quarentena e tiver em casa de boa, a hora é essa. Vamos consumir coisa antiga aqui. Você vendo essas obras antigas, você começa a entender, cara, ainda mais depois de assistir muita coisa nova, você consegue cara, essa referência, eles usaram isso em tal filme, em tal jogo, em tal livro. É muito legal. Não é à toa que é o sucesso assim de crítica até hoje, uma referência muito boa. Filme muito top. Vale a pena assistir.
1: Então, o Elin, emendando aí no, no filme que você falou do dia da marmota, eu vou falar então do, do limite da manhã. Cara, é o seguinte, tem, tá rolando uma, uma guerra entre. A nossa a raça humana e alienígenas. E o Tom Cruise, ele, ele acaba indo pro o pilotão de linha de frente. Ele não era para ser do, do da, da linha de frente, mas ele acaba indo para linha de frente, né? E colocam nele um exoesqueleto, que é esteticamente mesmo sensacional, cara. Colocam nele um exoesqueleto assim, para eles. que é a vantagem, né? Para tentar equilibrar o é que eles colocam um exoesqueleto. E em determinado momento, quando ele vai enfrentar um alienígena, o um alienígena. Soltam um, tipo um sangue dele no, no Tom Cruise e eles só em mutação. Essa mutação é, faz o seguinte: que toda vez que ele morre, ele volta pro começo do dia. Por isso que eu tô falando que é um pouco semelhante com o dia da marmota, né? A proposta de sempre que ele morrer, voltar pro mesmo dia, correto? Exato. E o que acontece? Quando ele percebe que ele tá vivendo. O mesmo dia, de novo, de novo, de novo... A primeira coisa que ele começa a fazer... É entrar em contato com a, com a personagem da Emily Blunt. Que a personagem da Emily Blunt... Ela é como se fosse uma, uma sargento, Uma patente alta do exército. E ele sempre vê ela morrendo... Ele sempre, ele sempre vê ela morrendo no campo de batalha. O que, que ele faz? Ele começa a contratar ela antes de ir para o campo... E explica para ela como ela vai morrer. E toda vez que, que chega naquele momento... Eles conseguem evitar a morte dela ou a morte dele, e eles vão entrando cada vez mais dentro do, do território inimigo. Ele sempre decorando o que aconteceu no dia anterior e atualizando ela. E ele vai entrando, 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 entrando. E ela até revela pra ele que já aconteceu com ela isso. Em um certo com, conflito que ela teve com os alienígenas, a mesma coisa aconteceu. Uma alienígena morreu, derramou sangue nela, ela sofreu mutação e começou. Só que em determinado momento, ela se feriu muito, fizeram transfusão de sangue dela né, nela, e ela perde a habilidade. E é muito interessante porque chega em certos momentos que, tipo assim, pra, pra avançar na missão eles têm que fazer alguma coisa, mas essa coisa sempre acaba matando ela. E ele começa a gerar um vínculo com ele, né? O Tom Cruise começa a gerar um vínculo com a personagem da Emily Blunt. E eles começam a, a, a fugir disso, sabe? Ele começa a, a, a influenciar ela a não morrer, mesmo que a missão comece a ficar. Comprometida. Ele tem um pouco de comédia. Não, não uma, uma comédia, mas ele é bem humorado. Sabe? Aquele filme de ação bem humorado, uhum. esteticamente muito bonito. Tanto que, num certo momento lá, ele começa, ela começa a treinar ele, porque ele não é soldado. E ela tá treinando ela, vai e quebra a coluna. ele fala assim, ó, oh, não sinto minhas pernas, acho que quebrei a coluna. Aí ela do nada vai, tira um revólver e, e mata ele, porque <risos> ele, ele assusta, sabe? tá, e atira uhum. nele, porque ele assusta, mas é porque ela sabe que ele vai voltar, então não, ele, ele com a coluna quebrada não. Pensa, é. tentar consertar, né? Mas faz matar e voltar. E o filme fica nisso. Ah, é bem interessante, bem legal.
0: A gente vê que quando a galera... Muita gente fala que a, tudo que tinha que ser criado já foi criado. Que agora é só meio que mudar, fazer uma adaptada ali. A gente vê aquele que você falou do spin-off, vamos dizer assim, do Dredd. Dos Blue Brothers, que eles vão... O cara do passado vai contando pra ele como é que ele tem que fazer. Eles vão revivendo, né? No limite do amanhã para poder saber como é que eles não vão morrer como é que vai fazer tal coisa e também puxa do feitiço do tempo é dá para fazer cara não precisa a gente vê que realmente dá para fazer muita coisa boa sem ter que inventar realmente do zero do zero pegou dois conceitos que já tinham em obras obras anteriores e fez um filme legal e apresentando coisas novas também
1: e, assim, aquela coisa também de, de falar que não tem como criar também, eu acho errado, né? Isso é coisa de, Preguiça, muitas vezes, é, preguiçoso. É, 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 isso O que Hollywood tá começando a fazer é tentar fazer remake de filmes antigos, né? Eu, eu acho isso desnecessário. Tem tanta remake, coisa bacana reboot, que nunca virou filme, cara, pra ser feito. Hein? É. Não, então fechou. Então, pessoal, eu agradeço todos vocês que estão escutando o nosso podcast. A gente vai tentar sempre melhorar. Qualquer crítica, sugestão, deixe aí. No... Entre em contato com a gente. Comente aí, né? Que a gente vai sempre tentar melhorar. E se você. Tem uma, uma loja, um comércio. E quiser fazer uma parceria para a gente divulgar aqui. Vai ser um imenso prazer a gente trocar uma ideia. E ver como a gente coloca a sua marca no nosso podcast. Vai ser bem legal.
0: Isso aí. Tá aí também, quem mandar dúvidas, sugestões, críticas, elogios... Sugestão de pauta. Isso, sugestões de pauta. Sibilantes.pod.gmail.com Vamos nos pedir também... Vocês estão aí à toa, ao invés de ver Instagram, TikTok, vai jogar Tartaruga Ninja do Super Nintendo, Turtles in Time, o melhor jogo do Super Nintendo de viagem no tempo. Dá pra jogar de quatro pessoas no emulador aí, ó. Manda o direct, baixa o emulador no coleguinha também, e joga pro Wi-Fi aí um beat up. honestíssimo, viagem muito no bom, tempo. Muito bom, muito bom. Então é isso.
1: Muito obrigado a todos vocês e até o próximo. Valeu! Big Apple.
0: Big Apple. Big Apple. efeito Não, efeito borboleta é isso? A gente falou de, de De Volta para o Futuro. Futuro e efeito borboleta. Então fechou.
1: Então pessoal, pessoal quero agradecer a todos que ouviram... acabou? É, não sei, o que você quer falar mais alguma
0: não, coisa Não, é eu, é eu vou falar também. Eu trouxe eu, eu trouxe duas. Não é mesmo, você não falou da SUS ainda não. <risos> a gente falou de tanta, tanto negócio. Isso não importa não, você
1: pode colocar esse lá.